0: duše má neznámá.
1: Krásné podvečerní odpoledne, milé posluchačky, milí posluchači, je 21. července roku 2021, je středa a my vás zdravíme z našeho středočeského vysílání Rádia Bohemia, které právě v tuto chvíli začíná vysílat živě svůj pořad, který mnozí z vás jistě znáte a to je pořad duše má neznámá, tak a protože k duši má, neznámé patří neoddělitelně ten, kdo sedí teď tady vedle mě u druhého mikrofonu a to je pan Vícirový, tak já ho pozdravím za, všechny, za, za
2: vás všechny a vítám ho tím pádem u nás v rádiu. Já zdravím vás všechny, co jste u, vysílačů, nebo u počítačů a posloucháte nás. Tak ještě
1: doplním, že průvodní slovo a jakési moderátorské křeslo dnes opět obsazují já tímto, tedy Aleš Svoboda zdraví všechny naše posluchače. A my se můžeme pustit do našeho povídání, které, jak už to tak bývá, začíná vším tím, co se děje zhruba v té výšce, když zvedneme hlavu a podíváme se do nočního nebe, Případně denního nebe, tak vidíme úkazy, které má nachystané pan Vícyrový. Teď, aby nám je přiblížil, jen připomenu, je toho opravdu hodně na dnešek, takže věřím, že to všechno stihneme probrat. Přinesl si tady několik šanonů jako podklady, pan Sirový, tak uvidíme.
2: Tak pojďme na to. Co se týká k tomu dění na obloze, tak tohle ještě neuvidíme pouhýma očima. Je tady velmi zajímavá taková zpráva pro mě, kterou jsem nalezl, že astronomové na archivních snímcích z průzkumu tevné energie objevili novou kometu. Mám C 2014 a ještě má nějaké podnázvy, ale zajímavé, že vlastně už ji objevili v tom roce 2014 vlastně na těch snímcích. Po těch objevitelích byla pojmenována Bernard Jeli Bernstein, já když jsem se podíval do slovníku, jak jsem to volně přeložil jako Bernardův Jantar. Má být velmi velká, údajně mohla i planetou. Velikost jádra se odhaduje minimálně těch 100 kilometrů, někdo ještě to popisuje i mnohem více, což je asi dvakrát až třikrát více, než to bylo do posud Unii. rekordní komety Hale-Bob. Nová kometa vlastně už prošla přes více jiných slunečních soustav, Astronomiál uvádí, že přiletá z takzvaného ortova oblaku, jež je na okraji sluneční soustavy. A mě tam zaujalo, vlastně tam popisovali, že odtamtud plí komety nejprve přitahuje gravitace planety Jupiter obrovské a teprve poté letí ke Slunci. A k tomu se má tato velká kometa přiblížit koncem ledna až 2031, to znamená za 10 let, a k Zemi až 5. dubna 2031. Dle těch propočtů má být od nás i dost vzdálená, uvádí se přes 10 astronomických jednotek, to 10 je 10krát déle než Slunce od Země. Přibližně to odpovídá oběžné dráze Saturnu. Má velmi zajímavou dráhu letu, jako kdyby přiletela z hůry, vlastně kolmá k těm oběžným dráhám našich planet, naší sluneční soustavy. A přestože je nyní za oběžnou dráhou Uranu, to znamená, je velmi daleko prozatím, tak někteří astronové už registrovali známky odplyňování, to znamená ten odsaz známý, co je pro kamety. Takže já to beru jako zajímavost, uvidíme, co nám přinese, ale v podstatě se, nám, se k nám každý den blíží, takže jsem přesvědčen, že bude působit tím, že je veliká.
1: Dá se to připodobnit tak, že pokud jste z Prahy a jeli byste po dálnici do Brna, tak zhruba někde před hlavou by byl konec toho průměru té, té planety, když byste, teda té komety, která je takřka už planetkou a zase vy, kdo jste z Moravy, tak kdybyste jeli z Brna, tak také zhruba někde k hlavě byste dojeli na její druhý konec, co se průměru týče. Takže není to žádný mrňousek, dá se říct, že to opravdu ten uh, proporciální rozměr je opravdu už zajímavý a bez pochyby, uh, pokud se kdo zajímá silovými uh, interakcemi ve vesmíru, tak můžeme očekávat, že um, to její silové pole bude účinkovat a bez pochyby bude mít, i když bude zůstávat v určité vzdálenosti od země, tak se dá říct, že bude mít určitý vliv minimálně na na živel vody a uvidíme, co všechno bude v těch narůstajících letech, které jsou před námi v tomto směru, přicházet, jak se to bude projevovat.
2: Už se vlastně mnohé projevuje, samozřejmě je otázka, co vezeme, že to je největší příčina. Já myslím, že téměř každý zaregistroval ty obrovské bouře, které, nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech, způsobili skutečně už jako dost velké pohromy. My jsme tady mluvili o tom, že to Noron a jeho bytostné vojsko, že působí a zjevně už vlastně přechází do té závěrečné fáze očisty. A už se to dokonce někdo i do těch oficiálních zpráv, že se něco děje, to znamená to už je co říct. To extrémní počasí se projevuje rekordními srážkami a ty způsobily ničivé záplavy. Teď je to nedávno před vysíláním, kdy se nesmírně mluvilo o Německu, protože tam to vypadalo jak skutečně jak po veliké katastrofě, kdo to viděl, jak to vymělo ty obrovské koryta, ale třeba už se zanedbává jiná místa, Ať už Ázie nebo Indonézie, tam jsem četl, že zemřeli taky stovky lidí v důsledku záplav. Co třeba ještě další, jako ty projevy bytostné, to jsou asi blesky. A to byla zpráva v Indii, že při jedné bouřce zahynulo více než 100 lidí úderem blesku. To je v podstatě už něco. Jako viděl jsem i jiné videa, kde ukazovali dokonce, že to velikánské stádo nějakých kos a nějakých ještě těch. těch Zvířat taky, že najednou tam leželi všichni jako mrtví. To vidíte jako tu sílu a t- obrovskou energii, co mají.
1: Země asi si posluchači všimli té fotografie, tuším, vyfocené na, přibouště nad nějakým městem, kde jedna fotografie zachytila šest blesků vlastně v jedné řadě vedle sebe jakoby padajících dolů k zemi, což je velmi impozantní fotografie, tak doporučuji si najít a Dá se říct, že, že mnoho z těch projevů, které se dějí, tak napovídá o tom, že, že opravdu se přibližujeme období, kdy se budou dít zvláštní, ne, nebývalé, nezvyklé věci.
2: Tam byl úžasný i ten počet těch blesků v Evropě. Oni mají na to nějaký takový ten senzor. A v, v různých zemích kolem nás se uvádělo vždycky mnoho desítek tisíc, ale i v Čechách byli na Slovensku a to se prostě při té jedné bouřce doslova člověk, jak se říká, jako už musí mít i takový ten velký respekt před těmi, těmi ohnivými obry, které jsou na obloze. Někdy jsem zahlédl, úplně byla prostě bílé celý obzor, doslova, jako kdyby se tam v noci, teďka byla bouřka v noci a bylo to až někde ukrko, naž zřejmě ta bouřka, ale obrovské, celé to bylo bílé, to znamená, tam je vidět, že se něco děje, ale oni jsou i další vlastně extrémní takové projevy, ať už jsou to obrovské kroupy, rekordní kroupy, ale zase už je to blízko kolem nás v Polsku, všude možně tam ukazují třeba 14-centimetrové kroupy, což je neuvěřitelné, větrné smrští, uragány, tornády a vlastně ty další projevy velkých vzdušných silfů. Já bych připomněl, že to není jenom o tom, na některých místech se soukazovaly obrovská sucha, ty vlastně téměř... Tam znemožní, aby mohli běžně pěstovat sezónní plodiny. Připomněl bych, že více států zasáhly zase rekordní vlna veder. To jsem viděl i na těch různých videích, že ty teploty někde přesáhly 50 C ve stínu, třeba 55, si představte, a na slunci přes 70. A teď tam ukazovali, jak jim rozstávaly ty umělohmotné různé věci na autách, jako to už. Je samozřejmě něco hrozného, samozřejmě v důsledku toho i zemřeli zase stovky obyvatel, to byly veliké a bylo to ještě kromě toho i na roz nezvyklých místech, třeba v Kanadě, tam mám pocit, že snad, už se nepan tu přesně počet, ale bylo to mnoho set lidí, kteří se uvádělo, že zemřeli na ty Horka. To, co taky každý možná, nebo asi kdo to, kdo to nevidí, ale je nesmírně mnoho nezladatelných požárů na různých místech země. To jsou stovky, stovky hektarů, kde vlastně to hoří. Potom, co se ještě týká, samozřejmě, oni nejen, že spálí obrovská množství, obrovská území, ale ještě kromě toho vyprodukují do vzduchu jak teplo. To si lidé neuvědomují, že to zase bude nějak zasahovat do toho, globálního ekosystému. Samozřejmě stále se sobky různé, vulkáni se ukazují, co dokáží, to jsou třeba 10-11 kilometrů ten popel prachu, zase to jde až do stratosféry a je to je samozřejmě, že ten vulkanický popel, který vlastně tam někam přecháží, že zase bude mít nějaký dopad na, na to dění na té zemi a to stále probíhá. Ale já bych tady ještě chtěl se vrátit k tomu, protože možná, že někdo si to všiml, že předchozím pořadu, my jsme vlastně uváděli, že se naší republice do té doby až překvapivě vyhýbaly nějaké tyhle větší živelné pohromy a hned ten následující den byla ta zpráva, jak vlastně na Moravě udeřilo extrémně silné tornádo a že tam spustošilo samozřejmě toho poměrně hodně domů zničilo a tak dále a tam pro mě to bylo velmi zajímavé v tom, že i ty fotografie, když, tak jak tam ukazovali vrtulníku, co to udělalo, tak tam člověk viděl takové velmi zvláštní ukazy, že třeba byla jedna řada domů v ulici, která byla totálně zničena, a hned naproti ty domy byly totálně nedočené. Nic se s tím nestalo. A někdy tam bylo velmi zajímavé, to už jsem viděl i na jiných videích, nebo na obrazcích, že i v té řadě domů, které byly zničené, tak najednou překvapivě tam jeden stál a jako kdyby se, doslova se mu nemělo ani vůbec, tam nebylo jediná známka toho, že by se něco na něm rozbilo. A to vlastně my o tom chceme ještě více mluvit, ale problém je v tom, že lidé pořád nechápou, že tyto děje skutečně, to je zatím stojí velcí bytostní, vzdušní silfové. A že to není naprosto nic nahodilého. Oni vlastně mají přesně určeno, co má být zničeno a co teda má být zachováno. A víceméně oni jsou řízeni, ale neuvěřitelným způsobem Boží vůlí. To, že vlastně jsou ty takového jako pohromy, to, co lidi nazývají, že to je řízené, tak to lidé nechápou dodnes, ale nechápali to třeba ani Ježíšovi učedníci, kdo četl takovou velmi zajímavou knižtičku o životu, jediným, jak se přestěmnala život Ježíšů na zemi, tak tam byl takový jako velmi zajímavý příběh v tom, že Ježíš, když byla veliká bouřka, v podstatě on tam, Ježíš to pozoroval a radoval se a pronesl boží služebníci jsou přidíle. A stalo se, že ten blesk zrovna v ten okamžik tam zapál nějakou usedlost. Učetnici si s tím nevěděli rady, v podstatě se jim to nezdálo proč by to měli provádět boží služebníci. A on vlastně, Ježíš s tím šel za tím mužem, který, kterému ten blesk zapálil, ten celé usedlo, zhořelo to. A bylo tam velmi zajímavé, že tím, jak, jak jenom vlastně Ježíš k němu přišel jako v takovému soucitu, tak on se s ten muž rozpovídal a teď jim nesmírně srdclivně vyprávěl, co tomu předcházelo, nakolik zřešil, že to usedlo, že to získal nepoctivě, v podstatě oni museli uznat, že to bylo naprosto řízené, ale samozřejmě, aby se nedotkli někoho, kdo teda i v těchto těch různých katastrofách jiných přišli o střechu nad hlavou, takže samozřejmě to vůbec nemusí být tento případ. Může to být nějaký úplně jiný přestupek proti božím zákonům a ten se mohl odehrát v dávné minulosti, třeba i v minulých životech. To těch možností je velmi mnoho. Dokonce ani nemuselo jít o hmotnou škodu, lidé si uvědomují, že není jenom krádež jako toho fyzického, ale mohla to být třeba pomluva a přitom dochází vlastně ke krádeži po dobré pověsti koho si, když někdo někdo, takto vlastně řek, celkem úmyslně o někom mluví, jak je špatný, co vlastně dělá. Je tedy jasné, že vlastně pomlouvači musí zase se jim to zpět vrátit a samozřejmě otázka je kdy, ale nechceme jít úplně do podrobností. Radši se vrátíme k těm živelným pohromám. Nakolik tvrdé budou ty dopady a kolik lidí při nich bude zraněno nebo usmrceno, to skutečně závisí v prvé řadě na vnímavosti lidí v zasežených oblastech. V té dané oblasti by lidé, pokud se vnímáte, že něco se takového blíží, tak to chce skutečně dávat pozor na všechno, na znamení, na obloze, jaké jsou mraky, co vlastně nám, jako kdyby chce něco vnitřně i sdělit. Bytostní oni naprosto nechtějí žádné zbytečné oběti a to znamená, proto vždycky před každou živelnou pohromou se snaží lidi rozlišnými způsoby varovat. A říkám, že někdy i viditelnými nějakými projevy, ale nebo i přes vnitřní hlas, vlastně přes to, co můžeme jako vycítit. A to vlastně, pokud by jde byli, byli jenom o trochu vnímavější a dávali pozor, byli naslouchali ve svém nitru. tak já jsem přesvědčen, že je mnozí vycítili, že se k těm blíží nějaké nebezpečí a třeba, že se mají rychle schovat. Teď v o tom případě toho tornáda. Tam ale je potřeba vědět, jak se v každé té dané konkrétní situaci zachovat a kam se schovat. Protože když jsem viděl podobné, bych řekl, tornáda, které se prohnaly americkými státy, tak tam, když jsem poslouchal, jako ty kolik měli obětí, tak velmi často říkali, že žádné oběti, na nějaké traumata. A oni tím, že už to vlastně mají nacvičené, tak vědí, že když se blíží do tornádo, tak tam mají sklepy i hned se do nich běží schovat a tím pádem jim to sice rozbije dům úplně třeba téměř jako naprkná, ale vlastně oni to přežijí. To znamená, že vlastně, abych to zkrátil, takže to, co vlastně by člověk měl vůbec jako pochopit, co teda, když se to něco takového blíží, co má udělat. I u nás se potom psalo právě po těch tornádách, kam se vlastně schovávat, že by se to mělo být třeba nejlépe do nějakých, pokud nemá sklep člověk, do nějakých vnitřních místností, které má třeba buď malinké okénko nebo jenom vnitřní okénko, alespoň dvoje dveře, to znamená jedny vchodové a ty další, když by teda to udeřilo. Tohle to vlastně jako je taková, to jsou takové ty rozumové instrukce a my si ještě vlastně povíme o tom dál, že se může stát, že když někdo se jenom na ně spolehne, takže to vyvolá nesprávní reakce a že to může i uškodit. Tam ještě bych k tomu dodal to, co vlastně je to vnitřní nastavení. Takže nesmírně důležité je v takovýchto případech se neleknout, zachovat klid, vnitřní rovnováhu a skutečně jedna na základě něco, co v nás, co vlastně v nás, jako kdyby, víceméně velmi často ten impuls přijde znitra. Není ale samozřejmě, nemůžeme tvrdit, že by nebylo dobré se připlavit na to i z hlediska takového, bych řekl, Protože to, co vnímáme, že v dohledné době se bude vše zesilovat a proto vlastně by se měli alespoň vědět o tom, že to může přijít. A ten problém je, že většina z lidí u nás s tím vůbec nepočítá, že by se mohly nějaké ty větší živelné pohromy u nás takhle odehrát. Já jsem přesvědčen, že to je důsledek působení oficiálních médií. To jste si možná všimli, že o mnohých obrovských katastrofách, které nejsou hned vedle nás nebo u nás, tak vůbec se o tom nikde neinformuje, anebo to bagatelizují. A mě velmi překvapilo potom ničivém tornádu na Morově, jak v oficiálních médiích, vlastně, jak se zase uklidňovala veřejnost, tak jedna známá metroležka uváděla, že je velmi nízká pravděpodobnost, že by se tornádo v nejbližší době v Česku znovu objevila, pak tvrdila, že v našich zeměpisných šířkách se velmi obtížně předpovídají a proto vlastně před nimi nevarovali. A ještě tam dodala, že jejich předpolí, být jako poplašná zpráva. Mně to přišlo až trošku tragikomické s ohledem na to, jak často se v oficiálních médiích straší naprosto nepodloženými informacemi a víceméně zavádějícími. Tady by se třeba vrátil k tomu, jak se dlouho straší početem úmrtí na covid. To je Velmi zajímavá taková taktika, jak vystrašit lidi. Ale nakolik se tyhle ty veřejně někdy, co se ukazují ty údaje, liší od skutečnosti, dokazuje, dostal jsem se k takovému zajímavému článku rozhodnutí soudu v Saboně, potvrdil vlastně ten soud, že za více než rok tam zemřelo na covid jenom 152 lidí, ty, kteří byli uvedeni jako v nějakých těch Papírech, nebo kde to vlastně se psalo. Takže jenom 152 lidí na místo 17 000 vykázaných případů. To znamená, to je méně než 1% statisticky to, co vlastně v těch statistikách vykazovali. Tvrdili, že vlastně ostatní zemřeli naprosto z jiných příčin, ale jenom pouze měli pozitivní PCR test, takže se to takto napsalo. Jednak to i povídá o té spolehlivosti oficiálně uváděných údajů, ale v podstatě spíš si vejme jako dopady toho strašení, protože nedávno mi jedna paní na přednášce vyprávila, že jejich dědeček, který se nesmírně bál, že dostane covid a měli tam v rodině nějakou běžnou virózu nebo něco jako chřipku a jemu otestovali teda, že je pozitivní a on i hned na to zemřel. Strachy v podstatě. Aniž by měl nějaké těžké projevy, pouze ho to tak vyděsilo. To znamená, toho jsme se zase dostali Takovému tématu, které už tady dlouho se o tom bavíme. Já jsem přesvědčen, že všechny ty prostředky užívané k rezůře obyvatel, ať jsou to roušky, respirátory, testování, očkování, nesmírně oslabují jednak na té fyzické, ale zejména na té psychické rovině. A proto vlastně pak mnozí skutečně můžou pro podléhnout běžným nachlazením, ale dokonce i těm nátlakům nebo útokům těch temných forem, v podstatě v tom strachu nebo v tom jakémkoliv nastavení, lidé jsou doslova zranitelní, nebo téměř bych řekl, že jsou už připraveni na to, že se jim něco stane. Já bych tady chtěl zdůraznit, že v normálním případě, o tom jsem teda přesvědčen, a při tom správném vnitřním nastavením by tiž lidé nepodlihly. Dokonce vlastně, když by měli opravdu dostatečně odolné to pozemské tělo a harmonicky se zachvíval duch, tak ty, tem, ty temné útvory by si ani nedovolili zaútočit, neboť by vnímali vlastně tu sílu toho člověka, je to samozřejmě, znova připomínám, mi to i vyzařování pozemského těla, vyzařování krve. To v tom je nesmírně mnoho, už jsme o tom mluvili. A právě takové to zdravé záření, které z nás jako by mělo správně vycházet, tak ono může pomoct už mimo jiné i z hlediska nějakých mikroorganismů, nakažlivých těchto chorob, ale nebo i z hlediska těch útvarů, o kterých jsme tady velmi často mluvili v předchozích pořadech. Já bych tady vlastně ještě připomněl z hlediska příkladu, každý asi slyšel, nebo myslím, že většinou že se to všude možně uvádí, když byl Ježíš přibitý na kříži, takže na něj zautočil Lucifer. A v podstatě tím, že už to Ježíšovo tělo bylo téměř zničené tak on si to mohl dovolit. Pod křížem se mu zase posmívali tehdy farizeové, kteří by si také nedovolili vystoupit přímo proti Ježíšovi, kdyby ještě byl v plné síle. A spíš to zdůraznil, aby jsme si nesmírně uvědomovali tu skutečnost, jak je důležité to odolné pozemské tělo se všemi svými vyzařováními, protože tím vlastně můžeme zabránit všem možným Dopadům, ať už na to fyzické, nebo na to psychické zdraví. A z hlediska toho oslabení, tak já bych znova připomněl, co může oslabit v současnosti takzvané očkování. Je tam velmi zajímavé, že jsem četl takové vědecké o tom studie, že vlastně by se ani neměly nazývat vakcínami, ale genovými manipulanty, nebo já tam ještě zase taky jsem dospěl k tomu, že jsou to nosiči tepkutých krystalů. Pokud by někdo měl zájem, může se podívat na mé stránky na poslední článek, popisují, co vlastně se tam našlo. Je to naprosto něco velmi temného uvyzařování. Z toho vlastně vyplývá, že právě když se to do těla dostane do krve, tak to působí újmy na té duševní i tělesné rovině. A je velmi zajímavé, že už se o tom všude možně píše. Dočetl jsem se v jednom článku, že oficiálně podle nějakých těch statistik, že údajně kolem 30 až 50% lidí, kteří údajně měli zamřít na COVID, ve Velké Británii to bylo, když to řekl za první čtvrtletí roku 21, v podstatě by neměli vůbec ho dostat, protože byli proti němu očkování. Samozřejmě ono se to svádí na ty mutace, ale je to úplně jinak. Zase se k tomu vracíme, protože stále se bude asi víc a víc tlačit, tak doporučuju, že každý, kdo nechce řekněme tyto takovéto nepříznivé změny, tak se všemi možnými prostředky bránit proti takovým nesmyslným zásahům do organismů. A pokud by to někoho zajímalo, tak ještě bych dodal, že stále platí, že když řeknete, že se nechcete nechat očkovat, protože nevíte, kdo nese zodpovědnost, to je důležité, za možné škody. Protože když se přečtete všechny možné k tomu ještě podklady, tak skutečně za, to očkovo, za tu vakcínu takzvanou nenese zodpovědnost. Ani ten výrobce, ani ten zdravotník, ani stát v podstatě. Víte si, jak je to až komické, když se říká o někom, že je nezodpovědný, že se nechce nechat očkovat, protože skutečně ta zodpovědnost, v tuhle chvilečku teď bereme tu hmotnou pozemskou zodpovědnost, tak víceméně ta není nikde uvedená, a protože teda ten argument nemůže nikdo vyvrátit, tak pokud se toho budeme držet, tak není ani páka, samozřejmě nemyslím tím z hlediska zaměstnání, ale pokud skutečně budeme tvrdit, takže se to nemůže, nemůže zatím prozatím v této době, nám to nikdo vyvrátit. Ti, kteří se nechají očkovat, oni samozřejmě podpisují nějaký papír, je to vlastně informovaný souhlas, že dobrovolně podstupujete rizika, Mimo jiné, tam je uvedeno, že mu v případě těch vzniklých škod budou uhrazeny pouze léčebné náklady, ale nikoli v To znamená, pokud si to uvědomíme, tak je jasné, že je to velké, bych řekl téměř až z mého pohledu, lehkomyslnost nechat se kvůli koliv přemluvit. Co se týká... Těch vakcín, tak já jsem přesvědčen, a ukáže to budoucnost, že se dříve nebo později objeví po každé aplikaci experimentální vakcíny nějaké škody. Ještě bych tam dal jednu věc, což jsem se dost četl a velmi mě to zaujalo, že se to nemusí projet u všech očkovaných, protože jako u jiných klinických pokusů je v těchto případech někdy užíváno placebo. To znamená, ten člověk to neví, on dostane tu injekci řekne se mu, že má vakcínu, ale může to být skutečně placebo, kde není to, co je v těch běžných vakcínách. To znamená, u něj se nic nemusí stát, ale pokud se skutečně užijí ty genové manipulanty, tak oni provedou v buňkách nepříznivé změny. Vlastně to jádro buňky začne něco produkovat, něco nového, ale tyhle ty nové sloučeniny, vlastně, protože je to takový zásah, tak tam se často budou vyskytovat chyby. A vlastně tam je jednoznačné, že o několika těch chybách, těch replikacích uvnitř té buňky, že vzniknou zmutované nové kmeny virů. A to už se také potvrdilo. A v podstatě to je jako jeden problém, ale jinak kromě toho tohoto pseudoočkování může volat i další patologické stavy. Velmi častý, nebo to je viditelný, je virový zánět o srdečníku. to jsou obaly srdce. A to může vést k srdečnímu selhání. A já se domnívám, že tak tomu bylo zřejmě i u nedávno náhlého skonu známého slovenského herce. On krátce vlastně byl na pódiu, krátce předtím prohlásil, že je vakcinovaný a žádné vedlejší účinky to nemá. A už tam za několik minut se se k země byl mrtvý. Ještě bych to tu věc, že aby to nevyvolalo nějakou malomyslnost, pokud třeba on sám nebo někdo z jejich blízkých je naočkovaný, tak ještě bych dodal že do těla vpražené tyhle ty nepatřičné sloučeny je možné některými metodami inaktivovat, anebo to, co jako bych ještě tady chtěl dát hlediska i toho nového, že se to dá spálit silným přívodem léčivé energie, to znamená to, co tam nemá být, a ty zbytky ještě to, toho rozkladu, že lze následně vyloučit z těla, to znamená není to, jak bych řekl, ortel smrti, i když někoho naočkovaný, k tomu léčivému, vlastně k této metodě přívod léčivé energie, můžeme to i nazvat přenos záření z jednoho pozemského těla na druhé, nebo se to taky nazývá i léčebný magnetismus. A tam vlastně ještě třeba popsat ty různé možnosti, že ty, ty užívané proudy sil buď, pocha, buď pochází z jemnohmotnosti, to je jedna možnost, anebo jsou to bytostné proudy, které vlastně i v jiných případech se používají. Tyhle to jsou vlastně pod lidským duchem tyto úrovně, to znamená, jak by to stál, tak je mnohmotná úroveň a proto v podstatě je lze, musí k tomu mít ten uschopněný člověk, lze řídit lidskou duchovní vůlí, to znamená magneticky je přitáhnout a potom je na určité místo těla předávat dále my se ještě o tom víc budeme bavit, ale zejména ty bytostné záření, ty jsou ve spojení s každým tělem a proto vlastně bychom se měli snažit poznávat, vnímat, moudře využívat. Ještě k tomu léčení, tak v některých případech tam můžou být ještě jiné, v podstatě vyšší druhy záření, které jsou předávány prostřednictvím média, vlastně jsou to z vyšších úrovní záření od obzvláště silných duchů ze to znamená, to je zase ještě silnější přívod energie. Některé léčitelky toto využívají a dokonce ani nemusí vlastně tam mít ten léčitel, protože pokud my poprosíme pokorně, tak nám v nynější náročné době může být pomoci vzůry přicházející božská léčivá síla. To je skutečně, jsem přesvědčen, že ty pomoci se nám neustále nabízejí. Pokud budeme o něco takové prosit, tak tam je důležité abychom neočekávali či nechtěli nemožné nebo to, co není podle Boží vůle, protože v konečném důsledku by nám to určitě neprospělo, naopak uškodilo. K těmhle těm nepatřičným přáním patří třeba i to, aby se všechno vrátilo do dřívějšího uspořádání. Jsme se, myslím, už tomu taky dotkli. Když si vezmeme, kam až naše paměť sahá, tak jsme tam stále měli různé materialistické systémy, ať už to byl fašismus, komunismus, není kapitalismus. Záma ta koncovka úspouka, že na to ustrnutí v nejhlubší materii a to je zjevně nesprávné. A samozřejmě tyhle ty systémy vyprodukovaly hodně chybných tezí. Nedávno ke mně přišel, že se mi vůbec nelíbí pojem socializace, to znamená, že se lidé údajně mají začlenit co do nejširší komunity. A my o tom mluvíme proto, že tohle je skutečně jeden z takových léčebných, léčebných jako názorů, že psychiatři nabádají osoby třeba postižené psychózami, aby se snažili chodit mezi co nejvíce lidí, třeba do nákupních center. Tohle jsem slyšel vyprávět o těch lidí, kteří s tím mají ty problémy. A když si uvědomíme, jak jim to musí právě těm oslabeným lidem škodit, Protože v tom oslabení nebo narušení nějakého toho aurického, aurického vrstvy, nebo můžeme říct si duševního zranění, tak v tom okamžiku na něj můžou lehce působit ty temné útvary a ty se ve značné míře nachází v místech, kde je hodně různorodých osob. To znamená, je třeba si udržovat odstop, ale ještě bych tam dala, že, že mnoho lidí se třeba trápí v této době, že nemůže chodit jak bylo od dříve zvyklých, to je další věc, co chtějí vrátit na takové ty masové akce nebo kde je co nejvíc lidí tím lépe. Ale my nemáme se skutečně snažit vytvářet nějakékoliv skupinové duše. Každý člověk je duchovní jako duchovní bytost, můžeme říct, že to je individuální entita, a ten každý se má vyvět na základě vlastních schopností a potřeb. Ale to může být velmi často v tom zjevném protikladu k tomu většinovému směřování a činění. A Zase bych tím z hlediska toho duševního uklidnění chtěl lidem říct, že by se neměl nikdo trápit nad tím, že si třeba s ostatními nerozumí, protože se třeba nemůže normálně popovídat, jak si říkají. To je takové nucení se do těch nepatřičných energetických spojení a vlastně to většinou nám uškodí. Ale i třeba tím, že v takovýchhle případech se často doslova jak si padá takového toho zkázanostného zbytočného žvánění, mluví se o ničem. A my se tady ještě o tom více budeme bavit, ale tím vlastně ztrácíme nesmírně drahocený čas. Ten máme využívat jak ke smyslu činění, nebo k vnitřnímu vývoji, k změnám lepšímu. My si vlastně můžeme říct, že každá vteřina by nám měla být drahá. My jsme v neuvěřitelně zlomovém údobí. Probíhá tolik dějů vlastně, co my vidíme, a to, jak zareagujeme na ty děje, jak to vlastně zvládneme, jak to opanujeme, takže ono to může rozhodovat skutečně o našem dalším bytí či nebytí, ať už hlediska fyzického nebo duchovního. A si je, ještě chce něco k tomu dát, pán Svoboda, už jsem teďka mluvil dlouho. Já
1: se dívám na hodinky, že si za chviličku pustíme skladbu, abychom nechali posluchače odpočinout i vás. A jen mi přichází to, že... Hmm. Všechno to, co se děje, tak by nás mělo vést k jakési vnitřní propojenosti s těmi pomocemi, které na první pohled nejsou vidět, ale jsou všude okolo nás. A právě, jak jste zmiňoval, i to určité zabezpečení se v případě bouří nebo nějakých živelných pohrom že vlastně všechno to materiální je dobré, ale častokrát to nemusí být vlastně dostačující a že lidé se pak diví, jak je možné, že se stalo to, či ono, ale můžeme se klidně zeptat, kolik lidí vlastně v takových oblastech, které jsou nějakým způsobem dotknuté tím přírodním dění, Uh, buď mělo povědomí o, o bytostných služebnicích, o, o tom, že to jsou uh, jako živoucí činitelé té boží vůle uh, tady na zemi a případně i když by o nich věděli, kolik v tu chvíli uh, vzpomněli na to, aby je prosili, aby pokud to jen trochu je možné, byl uchráněn jejich život, jejich zdraví, jejich eh, majetek nebo jejich domov. A, a vlastně v pokoře to hm, přijímali, že, že vy, vyšlo tuto prozbu a hm, vlastně v, te, v té prozbě je obsažen ten ten hm, záblez k důvěry, a sebe odevzdání se a tím zároveň i hm, jako je podaná ruka té, té čisté dětskosti lidského ducha těm tím, kteří v tu chvíli tam stojí a samozřejmě čím je ta taková prozba čistší a vroucnější, tím může účinkovat, ale to je že vlastně to poslední, o čem se v dnešní době ve vztahu k tomu všemu dění ho, hovoří, o té spojitosti s těmito silami a s těmito energiemi, které jsou okolo nás, většinou se vždy zůstává jenom na povrchu a ten povrch je jakousi zkuřápkou toho vnějšího materiálního světa, A tam se vlastně investuje nejvíce sil a nejvíce pozornosti a pak se jako lidé divíme tomu, že vlastně ten výsledek tomu neodpovídá, že lidé se zabezpečí, lidé se opatří a a vytvoří nějaké podmínky a najednou ty věci přijdou úplně z jiného, konce A stejně tak, jak, to, jak už to bývá, tak, tak vlastně jsou lidé překvapení, diví se, jak je možné, že něco takového vůbec mohlo být, že najednou v tu chvíli na, na jednom místě spadne tolik srážek jako v takovém spojení, že, že se vlastně v vzedmou hladiny, které se desetiletí nebo možná staletí nezvedali, Všechno toto jsou věci, které v tom materiálním mohou být lidskýma rukama, lidskou technikou opatřené jako mnohokrát, ale přesto se nakonec ukáže, že pro tu sílu toho přírodního druhu, ve které se vždy odráží působnost těch bytostných služebníků, takže je to vždy jen, jen jakási křehká hračka v jejich rukou, pokud oni opravdu chtějí, aby se udály věci podle jejich rytmu. Takže v tomto směru můžeme hovořit o tom, že... Hm. Tou nejlepší výzbrojí pro nás, pro všechny, je naučit se držet si spojení vědomí o tom, že, že to služebníci tady jsou, že, že působí v každém přírodním ději, v každém druhu počasí, že, že jsou obsaženi, ať už, jak jste zmiňovala, vzdušní silfové, ať v bouzi, že to jsou Tonorunovi služebníci, že ve Slunci působí Apollon a že. Jeho paprsky vlastně pro někoho mohou být spalující, pro někoho pomáhající, a že je vždy nesmírně důležité na to myslet, protože vezměme to, kolik lidí v létě se vydává. Slunečním paprskům v domění, že je to pro ně jako to nádherné prostě slunice, ale neuvědomují si, že mnoho lidí vlastně má konzistenci toho svého těla takovou, tak křehkou, že pro ně vlastně Apolonovi paprsky mohou být spalující, zničující a zase, když by člověk jen trochu chtěl, na tyto věci se vnitřně zaměřoval, tak mu jeho cit řekne, jestli Ta cesta těch ostatních lidí je i jeho cestou, aby se vlastně vystavoval těm silným paprskům, jestli on nemá chránit to své tělo a být naopak v ústraní a opravdu toho užívat jen po jakýchsi kapičkách z toho slunečního proudu. Hovoří se o vitaminu D, ale ten vitamin D skutečně na tělo působí přes i malé plošky naší kůže, takže není vůbec potřeba se vysleknout takzka do naha a být vlastně vystavený v slnečním v domění, že si člověk posílej imunitu, protože to u mnoha lidí může být opak. Takže v tomto směru bych rád připomenul to, že je, je to vždy na té živé vědomosti nás samých, nakolik si v daný okamžik v té přítomnosti jsme schopni uvědomovat to, že jsme zasaženi do té propojenosti s celým tím velikým dílem stvořením, ve kterém prostě jsme a nemůžeme být mimo něj. A abychom to takto přijímali a přijímali, že všechno to, co se děje, má nějaký smysl, nějaký význam a naše prosba, naše spojení toho niterného druhu s těmi, kdo v těch věcech působí, může mít daleko větší ochranný účinek než tisíce zdí nebo tisíce barikády, které si člověk okolo sebe vystaví v tom materiálním světě. Tak nevím, jestli chcete reagovat, anebo jsem to úplně dotáhl, že jsou už posluchači v uh, 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 očekávání, že si odpočnou v úskladbě, tak dejme sklad Boh.
0: Je dobré, že je to zlo, očistit Je dobré, je ve tome slúžit, pomoze jenom. Nebude vtedy času na niče, snad iba na to postane. Pokoru lásku, pěsem, slov, za hodin můžeš postane. Tak chod a zpěvaj pěsem z dní krajínou. Как хоть поспевай, да нету жил, сизайн za Как хоть поспевай, у них крайно. Как хоть поспевай, да нету жил, И bytosť veľká, malá do zázračného tvojne. Do tých sa stonka, týka, a čuvý od dvoj do kora. A svetlo v našem rudnom hniezde, pokon sa piesňou poboval. Na chod i spieva piesať zuní tak chod, and sing, we're not done yet.
1: Tak, dozněla nám skladba, která, jak jsme dostali pokyn z režie, je z nahrávky z živáku, takže opravdu měla atmosféru, ne studiovou, ale ale jakéhosi toho přímého prezentování skladby s Vytlanem Majerčíkem, což jsme rádi, že se něco takového děje, že že nikdo není uzavřený někde úplně doma, ale že že se dějí takovéto nádherné věci, jako koncerty takovýchto bardů. A já se vrátím zpátky k tomu našemu povídání před skladbou a poprosím pana Sirového, jestli tedy na to nějakým způsobem navážeme nebo vůbec,
2: jaké máte téma další? Ještě to navážeme, protože jinak teda písaně je velmi oblíbená a je to už po poměrně před dlouhou dovoj se tam eh, přišla jako ten obraz, je to vlastně, až přijde větr s vodou očistit naši rodinu zem a to je vlastně o tom, co se teďka děje, že v převážné části ten vítr a voda očišťuje skutečně nesmírně intenzivně to vlastně jsou ty katastrofy, o kterých se mluví, že u nich dokonce umírá dost lidí. Jinak my už jsme o tom mluvili, ale stále se budeme připomínat, to dění se bude stupňovat. A vlastně proto bychom neměli strkat jako štrozlavu do písku a říkat si, že se nám to vždycky vyhne, ale je dobré se na to připravit po všech stránkách samozřejmě je jednak to praktické zabezpečení je taky důležité, ale hlavní by mělo být to rozvíjení naší vnímavosti, aby jsme byli schopni zaregistrovat varování bytostných nebo další ty přirozené podněty a to je, co je důležité, pokud to nějakým způsobem zavnímáme to varování, tak je nutné neprodaně provést nějaké to opatření patřičné. A znova, ještě bychom to že ten impuls vlastně k tomu, co teď udělat udělat nemá vycházet jenom z rozumu, ale spíš vlastně z nitra. Samozřejmě zase to není, prosím vás, že by v nás to vzniklo, aby my bychom měli pochopit a přijmout vlastně tu soucnost bytostných a pochopit, jak vlastně oni působí. To je další věc. V tím jsme tak nesmírně pozorili. Já jsem si to uvědomil i z hlediska našeho pozemského Těla vlastně, protože velmi, č- to znamená, to už jsou viditelné bytosti, můžeme říci. Často jsme k tím, o nich mluvili: jsou to mikroorganismy, i to jsou malé bytosti. Nejznámější jsou tady bakterie, plísně viry. A samozřejmě, ta dnešní doba je pro mě zvrácená v jedné věci. Já, když jsem se měl autem, tak jsem projížděl takovým nádherným lesem, a teďka najednou ve mě vždycky vytriskanková ta radost, jak příroda, jakož to dílo vlastně můžeme říct, že to vlastně ten původní impuls přichází od Boha, ale je to vybudované bytostními, jak je naprosto dokonalá. Tam my nemáme ale ani jedinou možnost, co na tom zlepšovat, to nemá chybu. Ale lidé přesto pořád vlastně všechno jakoby zamítají, že teda to není podle jejich představa. proto už velmi dlouho, konkrétně co se týká mikroorganismů. Je pro jako nepřítelé, proti kterým se musím všemi možnými prostředky bojovat, samozřejmě zejména tvrdou chemii, ničit je. A prostě nechápeme, že to je skutečně bytostný projev, úplně obyčejný. Když si uvědomíme, že ty ty nejjednodušší živé formy, to znamená mikroorganismy, tak oni se přirozeně vyskytují jak v našem těle, kolem nás, všude. V přírodě vlastně tam mají po miliony let nezastupitelnou úlohu, protože oni v podstatě mají e, uskutečňovat ten neustálý koloběh, který v ní probíhá. Všechno v hmotnosti podléhá zákonu vzniku nebo narození, následně zániku nebo smrti. A po uzavření tohoto okruhu je nutno rozložit ty hmotné schrány a vlastně navrátit ty původní stame, kameny tam, odkud pocházejí třeba do půdy, když by to bylo teda z hlediska nějakého toho v přírodě, co tak to odumře, a bez činností těchto nesmírně maličkých užitečných bytů, tak my jsme byli v krátké době zavaleni odumřelými součásti losy na těl, to znamená, nedalo by se tady žít. A víceméně tenhle ten rozklad, jak se to nazývá, k tomu dochází naprosto všude, třeba vysoko v horách, kde se nemůže, jak se říká, něco přiletět nějaký, nějaký tenhle mikrob. Ono to vlastně už jsme o tom mluvili z hlediska bešámpa, tu se ještě možná někteří vzpomenou na to. Vlastně budeme stále se o tom bavit, že původ toho řetězce je pro většinu z nás ještě v té neviditelné bytostné úrovni, a ta vlastně proniká naprosto vším. Zase si zdůrazněme, že jako všechno v přírodě, tak většina činnost bytostných řízena přesnými zákonitostmi. Samozřejmě pro většinu lidí nejsou běžně viditelné, takže ani to nechápou. Ale když si ještě představíme ten děj, proč se něco začne rozkládat, jako na jakém principu. Bytostní vlastně to třeba z hlediska i našich těl dělají, takže já bych tady přirovnal, oni vlastně všechno neživé chtějí odstranit a podobně, jako když byste <coughs> viděli, že někdo padne k země a nehýbe se, tak o něm usoudíte, že zemřel, takže vlastně bytostní, oni povazují za neživé všechno, co se nepohybuje, a nepůsobí, jak má. Kdybychom třeba šli do hloubky, tak zjistíme, že lidem často chybí ozláště pohyt vnitřní, to znamená jejich duch, jako kdyby tvrdě spí. Co se týká ještě to vyzařování organismu, tak to může být zatemněno jak nevhodnými myšlenkami, ale i přítomností chemických látek. Tam si zopakujeme, když jsme říkali, že oni vlastně působí rušivě, ničivě až rozkladně. To rozkladně znamená, že to je jasný impuls bytostné, Tady je to třeba rozložit. Z těch škodlivých hlivů je ještě více, a to se s tím teďka nebudeme zase tak ještě zabývat ale zcela obecně. Jakýkoliv z těch nepříznivých vlivů, to vlastně je vlastně ten impuls pro tu nápravu. Pokud se nějaká tkání nesprávně nebo neostatečně zachvívá, tak se začne potom po nějakém čase jako kdyby odbourávat a rozkládat. Ty děje vlastně, když bychom pozoroval, jak probíhají, tak je těch případů hodně, abych to trošičku jak si někomu ještě přiblížil, tak si představte nějaké jabko, které spadne ze stromu na té straně, kde se vlastně natlouklo, tak po nějaké době začne hnědnout. To je takový známý děj, který byste se mohli všude možně dočí. říká se tomu enzymové hnědnutí. To znamená, jsou tam přítomné nějaké enzymy, které spustí určité procesy a to jablíčko vlastně začne hnědnout. To je ten první stupeň vlastně toho rozkladu, který už takhle vidíme, nebo ten začátek. Potom vlastně se z té odumírající tkáně, ale přímo z ní, ještě bych zdůraznil, začnou vyplouvat mikrozimy, o kterých jsme už mluvili, to znamená, to je to, co zavedl Bešamp. A mně tam vlastně přichází, že jsou to jakési bytostné zárodky a z těch se vytvoří mikroorganismy, které už se dají pod mikroskopem pozorovat, popsat. To vlastně to, už je to hmotné, ale to, co nějakým způsobem vlastně to zase ten rozklad pokračuje, aby se to ať už Zhnilo, splestnilo a tak dále. Důležité je vlastně, že ty mikroorganismy se můžou vytvářet přímo v našem organismu, Protože představme si, že máme nesmírně mnoho buněk a ty buňky mají nějakou životnost. A pokud buď jsou jenom oslabené nebo stářím opotřebované nebo něčím poškozené, jsou nefunkční ty buňky tak v podstatě je nutné je dát pryč. To znamená, něco se do nich jako kdyby pustí. Představte si to, ono to rozloží, tu buňku. Ty zbytky těchto těch procesů je nutné vyloučit z těla, pokud nechceme být jaksi nemocní. Ale zajímavé je, že vlastně při tom vylučování těch zbytků se samozřejmě vylučují i ty mikroorganismy. To znamená, když bych to zase popsal, pokud někdo má rýmu, kašel, tak to bude něco hrozného, ale už jsme o tom možná mluvili, že se jenom potřebuje ta schliznice převléknout nebo nějakým způsobem obnovit a tím, že smrkáme, kašláme, tak z nás vychází zbytky té schliznice, ale zároveň ty mikro- mikroorganismy, které se vlastně na tom podílí. ale Všechno vlastně je to přirozené, ale přesto se lidé toho obávají a označí ten tějí nákaz, že z toho člověka vychází nějaké mikroorganismy, samozřejmě tícháním to ještě doletí dále, ale ono to nemůže nakazit každého. To vlastně může nakazit jenom toho člověka, který je nějakým způsobem. Má, oficiálně se říká, že má slabý imunitní systém, že nějak lehce se všechno chytne, ale je to právě o tom, že ta chyba není v těch mikrobech, ale v tom člověku, že se nedostatečně zachvílá. Pokud to vyzařování bylo skutečně to živé, silné, takové to i plamené, ohnivé. Viděl jsem to i na různých obrázcích aury takzvaných světců, které mohli procházet malomocnými a nikdy se nenakazili. A to je vlastně. Ten princip obdobné je to, abych to ještě předolnil z hlediska zaměření našeho pořadu, je to obdobné u těch různých běžně neviditelných myšlenkových nebo démonických forem. Tam je vlastně, u jsme mnohokrát tady mluvili, a tak si jenom si připomeňme, že oni se vytváří v nějakém člověku, který buď má špatné myšlenky, nevhodné, anebo to emocionální prožívání ať už je to strach, nedávist, agrese, cokoliv, vychází to z něj na venek a samozřejmě působí to jak teda na něj, ale tím, že to vyjde ven, tak to může působit i na oslabené lidi v okolí nebo i víceméně, i co jsou víc vzdálení. A důrazněm to z toho důvod, jsme si uvědomili, že v tom našem Takzvaném neviditelném okolí, protože ani my ty mikroorganismy nevidíme, to až ten mikroskop to dokáže nějakým způsobem zvětšit. Tak jak ty lenty zcela neviditelné, což jsou řekněme ob, už oblast, která nepatří k této nejhrubší hmotě, to myslím teďka myšlenkové démonické formy, nebo i ty mikroorganismy, takže oni se vyskytují, v našem okolí se můžou vyskytovat a skutečně jejich úkol je očišťovat. To znamená, oni provádějí tu očistu, od čeho dál nepoužitelného. A samozřejmě lidé vidí ten výsledek, to znamená, když u někoho diagnostikují tu chorobu. Ale vlastně ten, to, co se dělo předtím, tak to, je toho velmi, velmi mnoho. Ale já o tom mluvím z toho důvod, aby jsme prostě pochopili, že neviděnej jsou mikroby, ani ty další formy bytosný. Ale vlastně ten člověk, který se buď nedostatečně nebo nezdravě pohybuje, dělá významné chyby. No, Těm chybám, ale samozřejmě z hlediska dnešní, dnešního dění jsem přesvědčen, že je, i že se do sebe nechá píchnout nějaké sloučeniny, které mají nesmírně temné vyzařování, už jsme o tom mluvili, že to může vyvolat ještě jednou barvu v auře. To je alespoň v naší kultuře spojována se smrti, je to něco skutečně oslabeného, nemáme tak vyzařovat. To znamená, vraťme se ještě k bytostním, protože jsme o tom mluvili aby jsme pochopili, že skutečně víme jen pramálo o svých vlastních tělech, co vlastně těch nespočet procesů a dějek, které k nich stále, stále probíhají. Jinak někdo může samozřejmě nabídnout, že lékařská věda už v tomhle ohledu dosáhla nesmírného pokroku, že se o tom může dočíst všude možně a mnozí rozmowy s datní lidé se podívej na internet a teďka tam naleznou hodně informací a pak velmi často sebe nebo ostatní chytře poučují co údajně vyvolat ty určité zdravotní problémy. A já co jsem se k tomu dostal, že vlastně ono to může přerůst až v hledání domělých problémů, protože lidé teď moc se tím zabývají nebo až takzvanou hypochondrii. Ale vlastně ve všem, pokud takto k tomu člověk přistoupí, tak pozoruje jenom to hmotné vnější dění a nedokáže pochopit ty vnitřní a mnohem podstatnější děje, které teda nebývají běžně viditelné a to je ten zásadní problém toho vyškoleného rozumu, že on nebere vlastně vůbec v úvahu, že převážná část tak nesmírně rychle probíhajících procesů všude, v těle i kolem nás, řídí a uskutečňují bytostní, všechny možné od těch nejmenších až po ty vyšší, větší. Prostě oni stojí za veškerým přírodním děním a to samozřejmě splatí jak pro to vnitřní, tak i ty takzvané katastrofy, a samozřejmě, když bychom to k těm nemocím přidali, takže oni mají podobně jako to poslání jejich vlastně očistné. A tam ale třeba ještě rozlišit dvě věci. Lidé pozorují, že se ten, ten hromohmotný děj, třeba tu bouřku nebo tornád nebo blesky, ale vlastně přitom nebo tomu předchází a ještě přitom probíhá více běžně těch neviditelných pochodů. A stále si musíme jako nebo opakovat, že ty vlastně impulzy pro to uskuteční jakékoliv přírodního dění přichází buď od bytostných proudů, sil, anebo vlastně těch rozličných forem, které se různě pojmenovávají popisují. A znova si připomeňme, bytosti nikdy nejednají své volně. Všechno podle hářízení boží vůli a ještě tady vlastně stále je to potřeba zdůrazovat, že k té je připisována i taková ta nezměnitelná spravedlnost, a vlastně v tom je i to ničení všeho, co je tady překážející a škodlivé. A tohle vlastně bych si řekl, byl jsem přesvědčen, potřeba změnit, protože když lidé potom, pokud je postihna ta ničivá pohroma, tak lidsky prohlídají přírodu, živly, kdo ví co ještě. A vlastně nejsou ochotně přijmout tu skutečnost, mimo jiné, že už byly v minulosti tolikrát varování a nabádání ke změnám k lepšímu. Já bych tady uvedl příklad, jeden, který se třeba týká těch povodních velikánských. Už v první polovině minulého století varoval Viktor Schauberger, možná jste o něm slyšeli, on, to vlastně, on se zabývá převážně vodou, ale i vším možným v přírodě, tak on varoval jednak před holosečným kácením lesního porostu, nesprávným obospodařováním zemědělské půdy. Upozoril vlastně na to, že ty nesprávné postupy způsobují mimo jiné vysychání a erozy půdy. Stejně tak ještě nesouhlasil s nepřirozenými zásahy do vodních toků, ale vlastně to jeho varování ještě později zopakovalo mnozí další moudří badatele, kteří pochopili nesprávnost lidského počínání. Jinak, co se týká ještě toho, co vlastně lidé dělají, tak každý, kdo se tím trošku zabývá, tak pochopil, jak je nemoudrá výstavba měst. Tam na místo těch zelených porostů a vzrostlých stromů převažují nepropustné asfaltové a betonové povrchy. A teď si představte, že v takových místech prší. a dokonce to ani nemusí být tak obrovský extrém. Tak ta voda steče v prvé řadě rychle po té zničené půdě. Tam se nic nevsákne. Pan Sovoda připomínal, abych nezapomněl, na Žížaly. Chybí tam Žížaly a v podstatě ta půda je doslova mřeta, v měsi nepropustná, takže ono to spláchne jenom tu vrchní vrstvu té zeminy, nebo nevím, jak bych to nazval, hlíny. Všechny ty povodně, když Půdy, půdy mi opravuje správně. Takže všechny ty lety, když jsem sledoval ty videa, tak vidíte, jak je ta voda nesmírně špinavá. Tak toto vlastně se, ještě, ta eroze byla viditelná při těch povodních v Německu. Některé ty fotografie, kde je viděl, tak to bylo až neuvěřitelné, jak tam bylo to pole intenzivně obhospodařeno. A bylo to ještě vidět podle těch, jak jsou ty koleje po těch kombajnech, co stříkají tam pesticidy. A najednou, jak kdyby to vykouslo nějakou velikánskou rukou, ta půda byla mně přišla jak písek a byla tam obrovský kanion vlastně v těch polích a samozřejmě to zasáhlo i města. Ještě samozřejmě dodejme teda, že zase ještě se vracíme k těm nesprávně regulovaným vodním tokům, protože jakmile tam zaprší, zase to vlastně způsobí to, že se to rozleje na všechny možné strany, pak to vrazí do těch měst, kde vlastně nemá ta voda kam utéct, protože tam je to nepropustné a teď lidé vlastně v závěru pak počítají škody a vlastně říkají, jak to bylo hrozná katastrofa, ale člověk, který je vidoucí a který chápe ty souvislosti, chápe, co příroda, jako jak funguje, třeba jako byl pan Schauberger, tak on by řekl, že to vůbec není nic překvapivého, že naopak to bylo naprosto zákonité, že takovéhle lidské počínání vlastně, nebo že k tomu, že k tomu došlo. A samozřejmě, že to potom roz, ta voda zničí domy, silnice, to už je jenom důsledek. Prostě počátek je v tom, že to děláme všechno úplně jinak, než jsme měli dělat.
1: Jen, jestli mohu doplnit, samozřejmě, když jste se tak nádherně rozpovídalo o té spolupráci nebo nespolupráci člověka s přírodou, tak mnoho odpovědí na to, co se děje, častokrát je právě v souvislosti s těmi různými nečekanými úhrny, srážek, kdy se to změní potom v těch jednotlivých tocích jako v přívali vody, tak kořenový skřící z lesů Hovoří o tom, že vlastně škoda je tam způsobená člověkem především v tom, že se tvoří příliš mnoho cest vlastně po vrstevnicích, těch jednotlivých úbočí, lesů, kdy vlastně přerušena ta kapilarita těch, těch kouřenových jakýchsi sklípků, ve kterých se může ta voda zachytávat a ona vlastně jak doteče na ty cesty, tak po nich běží do nejbližšího vodního toku a tím samozřejmě dochází k tomu, že se daleko rychleji dostává k tomu, k tomu řečišti, ve kterém se potká potom v jednu chvíli veliké množství vody, což by za normálních okolností bylo zpomaleno tím, že by nejdříve ta voda opravdu vsakovala do jehličí a do těch vrstev lesních porostů. Takže v tomto směru samozřejmě žížaly, ale celá ta, celá ta jakási pežina nebo byly duchna, Té, té lesní hrabanky je schopná pojmout ohr- ohromné množství vody, ale tím, že se vlastně přerušuje ta spojnice, tak vznikají jako příklad takové zrychlující spojnice člověkem v podobě cest a, a, a odvodu vody z těchto cest. Kdy, kdy se to vlastně směřuje do, do vodních toků, aby nebyly cesty rozblácené, tak v tom případě samozřejmě si zaděláváme jako lidé na, na takovéto těžkosti a problémy.
2: No, kam se člověk podívá, kdokoliv se zabývá nějakým oborem dohloubky, ať už je to právě ta lesnictví nebo zemědělství, Aha právě, nebo třeba i ta výstavba měst a všechno možné, tak tam vidíte, že lidé si počínají jako šílení, protože je jednoznačné, že jakmile přerušíme tu přirozenou právě tu spolupráci s bytostnými, takže se nám to nějakým způsobem vrátí, ale teď se nám to vlastně vrací. My jsme v této době jsme tvrdě, v obzvláště některé oblasti, já bych se stále vrátil k tomu, že přesto, že jsme tu měli to tornádo, tak v poměru, co jsem sledoval v těch okolních zemích, třeba takové ty velikánské záplavy v těch městech v různých, jako to najednou vidíte, že to je pod vodou, tak to zatím ještě, doufám, že to nebude hned zítra něco takového, když tady o tom mluvíme, tak to zatím ještě v této míře u nás nebylo. Ale teď se spíš podívejme na to, Protože samozřejmě musíme si, žijeme v důsledku těch špat, nesprávných činů lidských, to znamená les, krajina, vlastně všechno je téměř zničené, to jsou jenom takové ty zbytky ještě na horách, kde jsou ty zdravé lesy a zdravé louky a v podstatě je tam ta humozní půda, hodně žížal samozřejmě, ale i všeho možného, protože to je, to je ten obrovitánský jako koloběh bytostného dění, které jakmile funguje, tak je to pro nás, řekněme, spíš taková ta radostná spolupráce, jak jakmile to narušíme, tak je to potom z toho ta katastrofa, to, co lidé nazývají, ale vlastně teď spíš jde o to, jak, protože jsme v tom stádiu, kdy je to skoro všechno nějakým způsobem poničené, tak jak alespoň snížit ty oběti na životech třeba, nebo takovéhle vlastně to, co asi je nejhorší je potřeba zase znovu, zopakovat, že k těm obětem na životě by nemuselo dojít, kdyby lidé byli předem varováni. To znamená, je mnoho stupňu toho varování až po to hmotné, protože skutečně by mělo každé to místo, měli by lidé sledovat v děle, ať už jsou tam předpovědi meteorologické, další, další ukazy a to varování může vít i, z, těch lidí, i z, od, z samotných lidí, to vlastně ten první stupeň. Potom ten každý, co sám může udělat, snažit se skutečně vycítit, že se blíží nebezpečí a hned skutečně to odpovídající opatření. A znova se ještě tady vrátíme k tomu, že ten impuls má skutečně vycházet z nitra a ne z rozumu. Když někdo jedná jenom podle nějakého šablonovitého návodu, který si předtím nastudoval, nebo se potom dočetl někde v médiích, nebo to slyšel, tak to může dopadnout do špatně. Jako příklad bych uvedl to, že při těch nedávných ničích záplavách v Německu se zbytečně utopilo nesmírně mnoho lidí ve sklepích a mně tam k tomu přišla ta informace, že se tam zřejmě při té bouřce ukryli, kvůli tomu, že se předtím všude možně psalo, jak se zachránit v případě tornáda. To znamená do sklepa. A jenomže že místo tornáda přišlo něco úplně jiného a předtím se vlastně naopak zachránili, kdyby včas utekli do horních pater nebo na střechu, což málo kdo v podstatě jako kdyby ho napadlo. Takže tam z toho je vidět, že ten rozum na to nestačí. Můžeme prostě říct, že lidé jsou v takových vyhrocených situacích se svým školným rozumem v konci. A tady bychom dodali, že jsme alespoň měli ten, kdo se snaží měl pochopit, že jsou i jiné možnosti a že by lidé si měli vzpomenout na to, co každý kdysi dávno znal. V prvé řadě na tu vroucí dětskou modlitbu k Bohu. To je vlastně nejdůležitější. Ale potom taky i nabytostné pomocníky. I toto vlastně lidé kdysi dávno znali. Já nevím, jestli jsem už tady o tom mluvil, ale třeba co se týká mlinář, to ještě není tak dlouho, to je skutečně možná sto let na zpátek, tak mlinář to nejen v pohádkách, v bájích, ale i v vypráveních si velmi rád příprovídala s vodníkem. A ten vodník mu včas řekl, přijde záplava, udělej to a to opatření. A stačilo skutečně jenom, aby vynosil všechny pytle do horních pater, otevřelo on měl většinou jakou zděnou pod, eh, podezdívku, odevřel dveře nahoře dole, ta voda vlastně proběhla tím domem a nic vážného se nemohlo stát, protože už mu vodník dávno předtím řekl, že připrav se, přijde to tehdy a tehdy. Jste k tomu něco V
1: tomto směru bych poukázal pro každého, aby si ověřil, že nehovoříme o jen takových smyšlených nějakých obrazech, že existuje nádherný pořad od pana Čáslavského, bylo to pořad vlastně v seriálu o ztraceném čase, byl věnovaný Vltavě a pokud se podíváte, on má skutečně několik desítek dílů, je to i z těch míst, kde v současné době jsou velké přehrady, kde je vlastně ten tok, té bývalé Vltavě, úplně zmizel pod hladinou hluboko, desítky metrů na dně, ale pokud se podíváte, tak tam jsou záběry filmové z dob vlastně před druhou světovou válkou za první republiky, kdy po proudu putuje ta, ta kamera a co takových asi pět kilometrů byl na té staré Vltavě mlín. Opravdu stály to ty, ty mlíny, které známe my už jenom z pohádek nebo z takových těch vlastně opravdu dávných obrázků, kdy mnohé z nich měly buď horní nebo spodní náhona, ale prostě byly to ty klasické mlíny a v tom pořadu je hovořeno o tom, že mnohé z těch mlínů byly skutečně postavené staletí zpět. to znamená, že, že se jednalo o budovy, které bez pochyby přečkaly mnoho povodní, které na té Vltavě v té době v t- během těch desetiletí a staletí probíhaly a to je potvrzení toho, co říká tady pan Cirový, že, že ti lidé byli spojeni s tím živlem vody a opravdu věděli, poznávali, co se bude dít a Mlín je samozřejmě v bezprostřední blízkosti takového toku, jako je Vltava. Oni byli buď na přítocích těsně před tím, než se různé říčky a potoky připojovaly k Vltavě, anebo byli přímo na náhonech na Vltavě, na Vltavě u Jezů a u různých přehradidel, které se budovaly k zvýšení toho průtoku na mlín. Tak tyto budovy stály opravdu na břehu u vody a přežily staletí. A my jsme byli vychováváni v tom, že Vlastně vodní tok se musí regulovat právě z toho pohledu, že způsobuje obrovské škody a povodně. A já si pamatuju, že jako dítě jsem chodíval na procházky v Nelahozeřském kraji, kde na pískovcových skalách bylo tuším z nějakého roku 1860 znamení, jak vysoko vystoupila tehdy nejvýše vysoká voda. A to bylo v době té neregulované vltavy, to znamená, že my jako děti jsme na to koukali a říkali jsme, hleďme na to, jak jsme chytří, jak jsme skutečně tu přírodu spoutali, protože od té doby nikdy ta voda nebyla tak vysoko, jako jako v v tom 19. století, v té polovině 19. století. A co se událo, přišel rok 2002 a přes všechny ty výdobitky, techniky a všeho, když jsem měl možnost se podívat zpátky na to značení, tak ta voda v tom roce 2002 vystoupala ještě, tuším, asi o dva nebo o tři metry výš nad to toho znamení toho, z toho roku 1850 nebo 1860. To znamená, že vlastně všechno to, co se učinilo, tak, tak svým způsobem nezabránilo tomu, co, co lidé vlastně měli jako hlavní, jeden z hlavních argumentů. No a v tomto směru je yeah, vlastně ta... Otázka toho, co je lepší stavět a budovat něco podle svého, anebo hledat to trvalé, propojení, a spojení s těmi bytostnými služebníky, kteří právě v tomu živlu vody jsou všude přítomní, že na, můžeme je nacházet na všech místech. Tak v, tomto míst, v tomto směru se samozřejmě nabízí ten výhled toho, že v tom budeme muset opět udělat veliký kus zpět a v té, v té vroucnosti a určité vnímavosti, kterou zřejmě měli ty eh, pánové domácí, jak říkal, mlinářům, tak eh, jakou měli oni, tak se vlastně vrátit k tomu vnímání a, a, a te, te určité eh, jakési vlídnosti eh, vzájemného soužití s vodou.
2: Já jsem představčil, že to je jiná cesta vrátit se k tomuto, ale tam, aby k tomu zlepšení vlastně došlo, tak člověk nejdřív musí úplně změnit ten svůj současný postoj. To znamená, přestat posuzovat všechno svým rozumem přebujelým. A kromě toho ještě samozřejmě ten rozum chce určovat přesně co a jak má to, či ono probíhat a vlastně to je úplně špatně, protože jakmile se nebudeme ptát právě těch bytostných pomocníků, jak to máme dělat, to se týká vlastně, ať je to péče o naše pozemské tělo, o duši, Přetváření krajiny, využívání darů přírody vždycky by mělo předcházet ne to rozumové určení, ale to ta otázka naše: jak to máme správně dělat, aby to bylo v souladu s přírodou, s bytostnými. To vlastně jsem přesvědčen, že pokud bychom se v řadě do těch harmonických proudů, oni protékají celým stvořením, ale veškerou přírodou, tak už nebude nutné, aby by to s ní vynucovali tu nápravu násilně. To znamená pro nás tím bolestným způsobem, ať už se to týká těch přírodních katastrof nebo těžkých chorob. Hmm. Tam vlastně je potřeba si uvědomit, jak je důležité, aby jsme vlastně už konečně pochopili, co se děje, aby už tyhle ty vědy nás vlastně tak nepostěly, jsme se zlepšili aby už vlastně jsme tady byli ne ty brzdící, ale ty podporující celé to tvoření. Já bych tady ještě trošičku z hlediska toho zlepčení tady jenom takrát se ještě zopakoval to, co vlastně se teďka děje v této době, tak mluvili jsme o tom společenském dění. To je takový jako jeden okruh, nechci zase už se tím v této aspoň radaci tolik zabývat, ten druhý okruh samozřejmě je tyhle ty právě přírodní dění, které někdo nazývá katastrofy, myslím, ty do velké přírodní dění. To nepřehlídnutelné. Přírodní dění je v tom, že fouká vítr, ale samozřejmě pokud je ten vítr příjemný, tak nikdo tomu nevěnuje pozornost. Pokud je to tornádo nebo uragán a hodne se to střechy, jak do víc ještě, tak už si toho lidé si všimnou konečně, že se něco děje. Tak to je vlastně ta druhá oblast, to přírodní dění. Ale třetí, ještě taková důležitá oblast, ta bude mít veliký dopad na ty rozličné děje, nejen kolem nás, ale i v nás samých. Už jsme to říkali, ale budeme to stále opakovat. Je to z hůry přicházející nesmírně zesílený tlak světla. Ten vlastně má obrovský žár a on vlastně ten jeho první impuls, budeme bude v nás pocitovat, že jen se rozpohybovává tím žárem vlastně tu naši duchovní podstatu nebo duchovní jádro to můžeme vlastně taky nazvat. A ten důvod je, aby každý člověk se v této době závěrečné ještě měl možnost duchovně probudit. Takže tohle se vlastně děje. Kromě toho ještě zároveň přitom dochází ještě k utlumení rozumu. Tohle mnozí na své možná i pozorovali. A dokonce už jsem to mnohokrát slyšel v různých obměnách, jak se obávají toho, že ztrácí inteligenci. Někdo si myslí, že jako je to v jakém nebo čímkoliv. Lidé současně vlastně nás tím považují za nesmírně důležitou. Jako to je jako jejich, ten jak bychom řekli, nejpišnější balon, co si na sobě nesou. A já jsem přesvědčen, že v té brzké budoucnosti prožijí lidé, že sebevětší IQ jim bude úplně k ničemu. Prostě my to nevymyslíme. Pokud se neprobudíme včas, to své duchovní nitro k té dostatečné živosti. A budeme se pořád, když se někdo bude spolehat na to, že to nejlepší řešení vymyslí tím předním mozkem, přebujelým, tak utrpí je značné škody. Kromě těch materiálních, to bude i na té duševní úrovni. A když bysme to ještě zase právě z hlediska toho pořadu to popsali, tak čím více lidé vlastně budou se cíleně vysílat ty zesílená záření svému rozumu, Může se to říct, že se haví ty své mozkové závity, tak tím je pravděpodobnější, že v toho důsledku zesíleného napětí, vlastně to, ten vyšší druh zhaření to způsobuje to napětí, takže dojde k narušení nebo zhoření těch jemných nervových spojení. A je to vlastně obdobné, jako se spálí pojistky, když tam najednou prochází o hodně silnější prout, tak to zřejmě v mozku způsobí zkraty, které vyvolají rozličné psychické problémy až záchvaty. Tohle v podstatě bych vlastně chtěl tady ještě více rozebrat, protože jsem přesvědčen, že u mnohých to zřejmě způsobí různé stavy vyšinutí, zuřivé vydráženosti, neschopnosti sebeovládání, zase u jiných třeba zhroucení do úplné beznaděje. A v podstatě ty lidé, kteří se v tom závěrečném dění, které každého vás, nějakým způsobem zasáhne postupně, tak kdo se duchovně neprobudí, tak nejspíš skončí tu svou pozemskou půdu jako lehce manipulovatelná neživá moutka, loutka, už říci ve stavu nějaké tělesně mechanického bezduchého přežívání. Proto vlastně o tom stále tak mluvíme, protože to je to nesmírně důležité procházet tímto procesem vědomně, aby aspoň už chápali, co se děje a snažit se samozřejmě nej, co nejvíce oživit svého ducha. Ta se už jsme o tom vícekrát mluvili a má se projevat takovou tu živou citovosti, cituplností. Co se týká našeho rozumu, my ho máme všichni přebujeli, ale měli bychom se snažit na natolik ovládat, aby sloužil k těm dobrým záměrům. To znamená, máme nějak, má být to správně to čisté chtění ducha a on má rozum zaúkolovat, aby dělal to či ono, takže on je v tomhle ohledu samozřejmě rozum dobrý, ale musí stát pod chtěním ducha nebo pod projevem ducha. To, co jsem přesvědčen, že... Už jsme o tom tedy mluvili samozřejmě, že je potřeba oživit tu dětskou důvěru v Boha a stále se k tomu vracíme, že musíme přijmout tu skutečnost z hlediska toho budoucího vývoje, že v našem okolí působí nesmírně bytostních služebníků a oni jsou těmi uskutečňovateli boží vůle ve stvoření. Já jsem přesvědčen, že vlastně tohle to bude pro to nastávající dění klíčové i z hlediska toho Fyzického přežití, protože to skutečně bez nich se nemůžeme obejít. Toho, chcete tak tomu něco dodat, ještě, pane Soboda?
1: Jen asi bych chtěl připomenout, to, že je to vlastně nesmírně důležitá část nebo nesmírně důležité doplnění určitého vědění nebo poznání, které má člověk v sobě v dnešním době mít i přes to, že, že se považuje za věřícího v Boha, že, že věří to, že je Bůh a že se nachází v jeho díle, tak vlastně pokud zde vzniká ta veliká mezera toho, že nemá odpovědi na dění v přírodě, nemá odpovědi na to, proč se vlastně projevují živly tím způsobem Působem, jakým se projevují. A bere to, že to je jakási mechanická mrtvá struktura vesmíru, tak tam přesto, že si v sobě nese důvěru ve stvořiteli a, a v tom hlavním svém zaměření se snaží usilovat k nějakým vyšším hodnotám, tak znalost tohoto působení ho může vystavovat do výhody, pokud opravdu o bytostných služebnicích ví, prožívá je živě, je schopen jejich práci poznávat stále jako více a více potvrzením tím, že, že je to živoucí dění, které ho obklopuje, tak oproti těm lidem, kteří vlastně zůstávají v tom si neživém schématu víry v Boha, tak, tak takový člověk stojí skutečně potom vybaven do toho, co je před námi daleko lépe a daleko daleko s jakousi větší oporou, pomocí a e, bude se to samozřejmě v jeho životě moci projevit.
2: Já myslím, že oby to s tím se mohli mluvit s panem Svobodou do nekonečna, ale čas kvapí. Já bych ještě tady chtěl zdůraznit z hlediska právě, že z, název, název pozadu je duše má neznámá o duši, tak pojďme se ještě podívat nějaké je ty duševní nastavení, které je nesmírně důležité, abychom i v tomto ohledu byli vědoucí a vlastně pochopili, co, jak nás může ohrožovat, a vlastně nepadali neustále do těch léček temna, protože to je v tolika, v tolika ohledech. Já mám v knížce, jak ochranila čistota duše třeba popsaných mnoho takzvaných duševních symptomů a z toho pak následně vyplývá mnoho problémů, abych připomněl jeden z nich, tak třeba je to samozřejmě pícha a z té píchy mimo jiné vyplývá i to naše podobování přírody, ale. Nemám tam jeden symptom, který nedávno ke mně přišel, je nový, tak o tady ještě bych o něm chtěl promluvit. To jsou takové nepatřičná, nebezpečná duševní nastavení, samozřejmě nejde to, aby jsme ukazovali prstem na druhé, ale spíš si sami dali na to pozor, tak ten nový vlastně jsem nazval Jidášův symptom. Ten kom... Mně to přišlo tam, že je to vlastně komplex méněcenosti a spojený s tou píchou velikánskou nabuřelostí a horečnatým rozjimovým úsilím dokázat ostatním, že tenhle ten daný člověk je nejlepší. Takovýhle lidé vlastně můžou jako jedáš vnějšně uznat nějakou vyšší autoritu a ty se vlastně často potom pokrytecky klaní, ale ve skutečnosti by chtěli právě třeba i ty, kteří stojí mnohem, mnohem výše než oni, řídit a určovat, co mají dělat. Přitom vlastně v té duševním stavu kolísají a upadají do těch protichůdných stavů od takového nějakého exotického nadšení až po zoufalství a ty vzniklé problémy se snaží vyřešit rozumem. Přičem často zasahují do těch nečistých oblastí a z toho se dostávají do takového extrémního napětí mezi ideály a působením temna. A to, tohleto napětí ono postupně taky naruší řádnou mozkovou činnost, sušičku, vlastně tam se může člověk zhroutit až do slova někdy i zešílet. Ale já bych tady ještě chtěl dodat, že ten ideášův symptom tomu nepodléhá nějakým fanatické stoupenci buď náboženských nebo nějakých duševních sm, duchovních směrů, ale často to postihuje i třeba takzvané svědky covidové, který slepě věří a mnohdy se klání nejvyšším vládním představitelům, vyhlastým lékařům nebo dalším celebritám. Ale zároveň nezřídka je posuzují, co dělají, jaké chyby dělají. A často na něj nadávají, to je taky známé. Když se třeba někde sejdou nejlépe v hospodě upivá, tak si pak vymýšlejí nějaké ty nejlepší řešení, tlachají o tom, jak by to oni všechno dělali lépe, kdyby se dostali k moci. Ale kdyby ten člověk skutečně dostal tu příležitost, dostal se v těch náročnějších situacích do stresu, nebo na něj budou nějaké vyšší požadavky, aby něco skutečně udělal, tak většinou podlehnout těm nepatřičným emocím. A z, té, z toho vědomí vlastní zodpovědnosti se zhroutí. Já tyhle ty různé vážnější duševní poruchy jsem popisoval i kvůli tomu, že zřejmě oni budou stále četnější. že nastávající dění, ať už ne, jsou to nějaké ty katastrofy, že někdo třeba přijde o dům, o všechno, co má o auto, nebo může se stát, že ještě někdo o život, tak zřejmě. Z těchto těch důvodů nemálo z lidí zešílí. My si ani ještě neuvědomujeme, co vlastně nás čeká, ale takové ty různé předpovědi je, že započne skutečně už očekávané velké umírání, to znamená o milionech. A samozřejmě budou během krátké doby, z této pozemské úrovně odejde nespočet duší. A Potřeba si uvědomit, že všichni, kdo budou uznávat vlastně tuto nejhrubší materii, na které budou lpět, tak ty zřejmě prožují moc utrpení a bolestí, to se na té duševní úrovni. Ale zase by to jako, že nemáme možnost. Samozřejmě každý, kdo nyní žije na zemi tady, tak ještě se může duchovně probudit a změnit ten nesprávný úhel pohledu na cokoliv. A pokud nejen pochopíme, ale vnitřně prožijeme, že skutečný život je duchovní, tak se nám to velmi, velmi ulehčí. Že pak můžeme brát ten pozemský život ze vším, co k němu patří, jenom jako mezi stanici, na té naší dlouhé cestě do našeho skutečného domova. To je vlastně duchovní úroveň, ráj. Připomněl bych, že skutečně může na čase vybřehnout z těch houštin myšlenkového světa, toho zamořeného, který vlastně obklopuje tu naší zemi, Zase proto, jako pro útěchu přichází z hůry jako jasný silný paprsek a vlastně ten, ty temné mlhy rozrazí. Přichází vlastně, přináší nám i skutečnou pravdu a každý, kdo chce, každý živý duch vlastně může poznat. Kromě toho vlastně na zemi už se probouzí stále více lidských duchů a oni pak jsou schopni ostatním zprostředkovávat ty naděje a východiska znesna, nesnází, kam se vlastně lidé dostali a proto každý by se měl nesmírně snažit oživit takové to jasné myšlení i získat opravdové vědění o stvořiteli, o celém stvoření, o těch včetných obyvatelích a těch, který vlastně zde působí, kteří jde tkají, to znamená třeba i bytostní. Důraznil bych, že skutečně není čas na nějaké váhání nebo nějaké dětinské hrátky, nebo to jsem říkal, takové to bezduché žvanění, jenom takovéto utrácení času. Měli jsme v tom poznávání pravdy a samozřejmě i z přírodních zákonitostí postupovat čile a svižně vpřed, aby skutečně jsme, jak se říká, předběhli to, co přijde a v tu chvilečku tím budeme procházet úplně jinak, než ten, kdo nebude připraven.
1: To, co říkáte, to je skutečně nesmírně důležité, protože mnoho lidí, setkáváme se s tím asi vesměst všichni, žije stále v přesvědčení, že až bude opravdu nouze okolo nich, takže zapnou všechny své síly a s těmi věcmi se vypořádají, ujasní si to a v tu chvíli vlastně budou mít podle jejich představ dostatek schopností najednou se přenaladit do toho, do toho nového stavu, ale teď ještě, že, že na to není čas, že musí zařídit to, či ono a že že okolnosti vedou k tomu, aby se věnovali těm důležitějším věcem. Ve skutečnosti je to tak, že ten postupující tlak pracuje i takovým způsobem, že můžeme hovořit o tom, že čím více se budeme nozit do toho dění, tím více bude narůstat stres a určitý tlak, jak bylo zmíněno, na to to naše mozkové vybavení a tím hůře bude možné držet si jasné myšlenky. A k tomu, aby člověk poznával pravdu, aby byl schopen své poznání skutečně propojit s tím pozemským vědomím, Že ten záchvěv citu nebo záchvěv duchovního nitra je jedna věc, ale druhá věc je přivést to do jakého jasného uchopení, pochopení a k tomu je potřeba mít dostatek jakéhosi zdroje toho toho našeho myšlenkového Vybavení, aby se to v člověku mohlo stát i do určité míry denním vědomím i jasně prožívané, uchopované poznání. A to se bude stále více a více stávat náročnějším, stíženějším, protože do toho všeho bude vstupovat ten jakýsi tlak, chaos, který můžeme pozorovat už teď, protože když se ohledneme tak vždyť to můžeme pozorovat, v jakém jsme vlastně byli klidu a, a svým způsobem pohodě a, a jaké otázky nás naplňovaly v roce 2019, kdy už tehdy jsme hovořili o tom, že vlastně před námi je dění, které to všechno stíží a, a zhustí a přivede do většího tlaku. No a mnoho, mnoho lidí si tehdy skutečně domnívalo, že, že až přijde čas a až se ukáží ty ukazatele doby, ohlašující něco zvláštního, takže se začnou těmito věcmi zabývat. No a můžeme pozorovat, že mnoho z těch lidí, kteří možná v tu dobu, v tom roce 2019, 2018, něčím takovým argumentovali, tak ani dnes na to nemají čas, protože jsou najednou daleko pod větším tlakem té doby. Ten stres a, a vlastně záležitosti, které je vedou k tomu, aby se zabývali těmi existenčními věcí, věcmi z jejich pohledu, tak jim opět nedovoluje jasné a, a zřetelné přistoupení, jakési klidné věcnosti, hledání a poznávání pravdy. No a to bude postupovat dále, takže ve výsledku nakonec dospějeme k tomu, co bylo řečeno panem Sirovým, že mnoho lidí vlastně promarní tu možnost a dostane se už do té fáze jakéhosi chaotického přístupu k jednání anebo rezignují a stanou se z nich ty jakési je, přežívající loutky, které ztratí veškerou svoji vnitřní energii a vůli k tomu, aby, aby se sebou něco udělali.
2: Já bych ani nešel tak do takové, jako, tak dlouho do, řekněme, do minulosti, když si uvědomíme, to, co bylo třeba, řekněme, před měsícem, před dvěmi, tak veme si, jaký je rozdíl, když lidé mají svůj dům, své křeslo nebo gauč, teď si můžou klidně vzít knížku nebo jakkoliv se rozvíjet. A najednou, přestože to nikdo předem neohlásil, nikdo nic neřekl, přijde nějaké tornádo a to rozbije mnoho domů doslova si na cimpr-campr. A tohle to vlastně, když člověk pozoruje třeba ty velké záplavy, tak... I tam přijde mnoho lidí najednou o všechno. A teď si představme, v jakém potom člověk žije rozpoložení. Skutečně hledá tu možnost, kde může přebývat. Přijde o všechno. Vlastně někteří ty lidé, to jsem viděl na mnoha těch obrázcích, oni odejdou z domova v nejlepším případě s malinkým baťůškem, co si odnesou a zbytek je prostě pryč. To znamená, my bychom měli děkovat za každý den, kdy ještě máme tu možnost něco dělat, být víceméně, jako kdyby v tom očekávání, Samozřejmě i v té vnitřní vroucí modlitbě, ale i v tom, vlastně, aby jsme si uvědomili, teď ještě máme v ten okamžik možnost něco zlepčovat. Teď máme možnost se duchovně rozvíjet, máme možnost ve všech možných oborech v podstatě provádět ty zlepčení, tak využijme toho a nečekejme na tu vlnu, která přijde. Ono, ještě to už tady, myslím, zaznělo, ale vlastně ty události přichází v takových vlnách, Vždycky je nějaké to údobí, a to se platí i toho společenského dění, kdy to vypadá, že třeba nejméně měsíc, jako dva, je to jako kdyby celkem v pořádku, nic zvláštního se neděle, a Najednou vlastně přijde ten další úder a bude to vždycky nečekané pro většinu lidí. To znamená, ten člověk, který je dostatečně citlivý, on už by měl dopředu tu vlnu cítit a právě pokud to správným způsobem se zachová tak v tu chvilečku ho to může ta vlna třeba vyzvihnout na povrch a nemusí ho smotat a utopit doslova. To znamená, uvědomme si tu věc, že teď a tady konečně, skutečně musíme už něco zlepšit, musíme už se duchovně vyvinout, ale i změnit ve vztahu k bytostným pomocníkům, k celému stvoření, ke stvořiteli, protože stále si lidé neuvědomují, že my tu nejsme pány, my tu máme sloužit, my tu nemáme, k tím ostatním nějakým způsobem ani vládnout. Máme se skutečně ponořit do toho, že jenom tehdy se můžeme vrátit do toho duchovního domova, pokud už tady budeme činit, co činit, máme a pokud to kromě toho, že nám si budeme nějakým způsobem třeba zvyšovat nebo to naše vědění nějakým způsobem rozvíjet, tak že ještě budeme užiteční i pro ostatní, samozřejmě jak pro ty duchovní obyvatele, ale tak i pro bytostné, protože i oni potřebují s námi spolupracovat, potřebují, aby my jsme konečně už tady dělali to, co dělat máme.
1: Pro ty, kteří naráží na to sluvko sloužit, protože vnímám, že to pro mnoho rezonuje pořád, jako někdy si odvolení se proti vůli, tak možná stačí za to říct, snažit se spolu zachvívat s tou velikou harmonií, která je všude okolo nás v tom nastaveném světě a za které my jako lidé žil pořád nějakým způsobem vystupujeme v té svědomělosti, že to víme lépe, tak v té v tom, co zmiňoval pan Sirovi, jako, jako sloužit Tvořiteli, tak nalézt opět cestu k tomu spoluzachvývání se s touto velikou harmonií a, a to je kus práce a dá se k tomu říct, že dnešek je daleko ještě lepší než to, jak to bude zítra nebo pozítří a kdo ví, jak to bude za měsíc. Takže neváhejme a usilujme o to se těmito věcmi do té nejniternější hloubky na nás samých zabývat teď v tuto chvíli a nenechávat to, neodkládat to, netvrdit, že ještě je důležitější točí ono, protože to může být tak, že to důležité se právě v tom, v dnešním době, v tom přítomném čase a nebude potom už prostoru k tomu, aby člověk něco vrátil. Ale samozřejmě nechceme strašit, protože to není naším cílem, chceme spíš povzbudit a, a přivést každého našeho posluchače k tomu, aby se s novou silou a s novou odvahou vrhl do toho, do toho hledání odpovědi na mnohé otázky, které hýbou jeho nitrem, protože odpovědi na tyto otázky tu jsou. Stačí jen hledat, stačí jen se jim mi zabývat.
2: Ještě bych přece jdula k tomu sloužení. Z hlediska vztahu ke stvořiteli je to poznání jeho zákonů, které se projeví i v těch přírodních fyzikálních zákonech, dodržovat je a víceméně se zachvívat v tom jejich harmonickém toku, který tady je a z hlediska vztahu k ostatním lidem, tak to můžeme nahradit i slovem pomáhat. Kdokoliv, jakákoliv žena pomáhá svému dítěti nebo nevím, třeba rodičům, tak vlastně už i v tom je služba, ale vlastně je to v tom naplnění, protože většinou člověk, když někomu něco pomáhá, dává, tak v tu chvíli by mělo to vnitru vyvolat i takový ten dobrý pocit, že vlastně je vlastně užitečný ten člověk. Takže nazvěte si to jakkoliv, aby jsme zde skutečně byli užiteční a aby jsme se snažili co si dělat vlastně to, co máme. Každý si našel tu svoji cestu i v této době, protože každý třeba je v jiných pozicích, tak jenom se ptát vnitru, co já mám dělat a pokud už dostane tu odpověď, tak o to usilovat. Hmm.
1: A usilovat tak, že, že to bude čile a svížné směřování vpřed. A, a to je samozřejmě z toho našeho dnešního vstupu v pořadu Duše má neznámá vše. E, my se s vámi tímto loučíme, e, samozřejmě oba dva, takže dám prostor i panu Sirovému.
2: Přeji ještě krásný zbytek léta a prožívání právě v přírodě s bytostnými pomocníky. Každý snad má tu příležitost, tak si to prožijte tak, jak máte.
1: Tak my se spolu uslyšíme opět naživo zhruba za měsíc, jinak samozřejmě tento pořad není jen teď v tuto chvíli tady online vysílaný, ale můžete si ho poslechnout i ze záznamu ať už na stránkách rádia Bohemia anebo na youtubeovém profilu rádia Bohemia a samozřejmě na něho můžete upozornit své známé blízké, kteří se o tyto otázky, o kterých jsme zde hovořili, začali zajímat a chtějí snad nalézt nějaké blížší odpovědi. To je vše, krásný čas. Přejme vám ještě dobrý poslech pořadu, které hned po našem ukončení se začnou. Zaprvé to bude ochutnávka z Nového CD manželů Vopelkových s ukázkami skladeb, které si nachystali a potom má pan Marek Vopelka nachystáno pro posluchače, kteří už se mnozí, jak vím, těší. Zamyšlení srpnové plody naše ve to je název pořadu, který bude znít za chvilku po našem skončení. Duše mé neznámé. Krásný večer, mějte se krásně.
0: Všechno zklamaný. Pravdu v sebe nevnímáš. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. A přestan se bát nad priepasťou, předvidením. Držia stále tvojú dušu Nad priepastou previnenia On podáva ti ruku Nad priepastou previnenia Držia stále tvoje tělo Nad priepastou previnenia Vledomodré nebo Dýchaj, dýchaj, dýchaj Dýchaj, dýchaj, dýchaj A prestáň sa báť Kde sú tie hranice? I že sme stratení Každá slovo rozpominie Světlo najděte. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Přestan 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 Přestan, zavád, přestan, zavád, přestan, zavád. Přestan, zavád, přestan, zavád, přestan, zavád. Dýchat, dýchat.